Hello listening friends. مرحباً بكم أيها الأصدقاء المستمعون. Welcome again to this broadcast. يسعدنا أن نرحب بكم مرة أخرى في هذا البرنامج. If you have not listened to the broadcast before, we are talking about the Ten Commandments. إذا كنت لم تنصت إلينا في الحلقات الماضية، فنحن نتحدث في سلسلة من الرسائل عن الوصايا العشر. And today we're going to talk about the second commandment. واليوم سوف نتحدث عن الوصية الثانية. I think most parents have a desire in their hearts to leave their children some sort of inheritance. أعتقد أن معظم الآباء لديهم رغبة في قلوبهم أن يخلفوا لأولادهم نوعا ما من الميراث. Parents and grandparents work hard in order to put something away for their children and grandchildren. الآباء والأجداد يعملون جادين لكي يدخروا شيئا ما لأولادهم ولأحفادهم. Of course, in some situations, I have seen how easy money can ruin lives. وبالطبع في بعض المواقف رأيت كيف يدمر المال الحياة بسهولة. A friend of mine used to say that leaving your children a financial inheritance without a spiritual inheritance is a disaster. اعتاد صديق لي أن يقول إن ترك ميراث مادي للأبناء بدون ميراث روحي هو كارثة. The second commandment is not only a stern warning against worshipping God the wrong way, but is a warning about worshipping the wrong way and passing that wrong way to the next generation. ثم تمرير هذه الطريقة الخاطئة للأجيال التالية. The first commandment has to do with worshiping the right God. الوصية الأولى تتعلق بعبادة الإله الحقيقي. And the second commandment has to do with worshiping the right God the right way. والوصية الثانية تتعلق بعبادة الإله الحقيقي the first commandment tells us that we must reject false gods. الوصية الأولى تأمرنا بوجوب رفض الآلهة المزيفة. And the second commandment tells us that we must not worship the true God in any form of man-made image. والوصية الثانية تأمرنا بعدم عبادة الإله الحقيقي بأي شكل من الأشكال من صنع البشر. And that is why this commandment is very relevant to every believer in Jesus Christ. Again, if you have your Bible with you, please turn to Exodus chapter 20 and verse 4. إذا كان معك كتاب مقدس أرجو أنك تتجه معي إلى العدد الرابع من الأصحاح العشرين من سفر خروج Here's what the second commandment said هذا ما تقول الوصية الثانية You shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven above or the earth beneath or the water below you shall not bow down to them or worship them for I the Lord your God am a jealous God punishing the children for the sin of the fathers to the third and the fourth generation of those who hate me, but show love to thousand generations of those who love me and keep my commandments. لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما 
مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض لا تسجد لهن ولا تعبدهن لأني أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحفظي وصاياي This commandment falls under four headings. تقع هذه الوصية تحت أربعة عناوين. First, the precept. أولاً المبدأ أو القاعدة. Secondly, the premise. ثم المقدمة المنطقية. Then the premonition. ثم التحذير. And then the promise. وحينئذ الوعد. What is the precept here? ما هو المبدأ أو ما هي القاعدة هنا? It is very simple. إن هذا أمر بسيط جدا. Do not create any representation of God whether that representation is carved by hand or created in your imagination. لا تصنع أي شيء يمثل الله سواء أكان هذا التمثيل منحوتا باليد أو منسوجا في الخيال. That's the precept. هذا هو المبدأ. And I don't want you to misunderstand this commandment. There is a world of difference between artistic design and the worship of these works of arts. And that is why the second part of this precept says, You shall not bow down to them nor worship them. ولهذا السبب فإن الجزء الثاني من هذا المبدأ يقول لا تسجد لهن ولا تعبدهن It must not take place لا ينبغي أن يحدث هذا أبدا But please listen carefully to what I'm going to tell you لكن أرجو أن تنصت جيدا إلى ما سوف أقوله لك Some people also make idols out of pastors and teachers and priests بعض الناس أحيانا يصنعون لهم أصناما من الرعاة أو المعلمين أو الكهنة. They may not bow down to them, but they follow them to the point of adoration. قد لا يسجدون لهم، ولكنهم يتبعونهم إلى حد الهيام والعبادة. But teachers and preachers are simply instruments of God. ولكن المعلمين والوعاظ هم ببساطة أدوات الله. In the book of Exodus, God's people worshipped him wrongly. في سفر خروج عبد شعب الله الله بطريقة خاطئة. By worshipping an image they created to represent God. وذلك بعبادتهم صورة صنعوها لتمثل الله. When God's people became impatient with Moses, they created a bull and they bowed to worship it. عندما رأى الشعب أن موسى أبطأ عليهم ونفد صبرهم صنعوا عجلا وسجدوا له But they were not really worshiping a bull ولكنهم لم يكونوا في الحقيقة يعبدون العجل As far as they were concerned they were worshiping Yahweh فبقدر ما كان الأمر يهمهم كانوا يعبدون يهوى And they said to themselves Yahweh represents power وقالوا في أنفسهم يهوى يمثل القوة. And the symbol of power was a bull. وكان العجل هو رمز القوة. So they poured their wealth and their gold and their silver and they made that bull image. 
ولذلك صبوا ثرواتهم وذهبهم وفضتهم وصنعوا من كل ذلك صورة ذلك العجل. But in their false worship, they were focused only on one aspect of God. ولكن في عبادتهم المزيفة ركزوا فقط على جانب واحد من الله. And that's what idolatry does. وهذا ما تفعله عبادة الأصنام. People today are worshipping all kinds of false representations of the true God. فالناس اليوم يعبدون كل أنواع التماثيل المزيفة التي تمثل الإله الحقيقي. And the tragedy is they think that they're worshipping God. والمأساة هي أنهم يظنون أنهم يعبدون الله. But God said do not make an image of me. ولكن الله قال لا تصنعوا لي صورة أو تمثالا. Now this is the precept. والآن هذا هو المبدأ. وهذه هي القاعدة. What about the premise of the precept? فماذا عن المقدمة المنطقية لهذا المبدأ؟ What is the reason for the rule or the command you shall not bow to idols? ما هو سبب هذه القاعدة وهذا الأمر لا تسجد للأصنام؟ Why? لماذا؟ For I the Lord your God am a jealous God. لأني أنا الرب إلهك إله غيور. Why should you not confuse God with representations of God? لماذا لا ينبغي أن تخلط بين الله وما يمثل الله? Because sooner or later you will focus on the representation and forget the real thing. لأنك عاجلا أو آجلا سوف تركز على التمثال وتنسى الشيء الحقيقي. And God does not want us to focus on that representation out of love for us. والله لا يريدنا أن نركز على هذا التمثال بسبب محبته هو لنا. Some of you probably are saying, what does love have to do with jealousy? وقد يقول بعضكم وما علاقة المحبة بالغيرة. Does God forbid us from making any association with Him because He is a jealous God? هل يمنعنا الله من أن نشرك معه أحدا لمجرد أنه إله غيور? In the truest sense of the word. Jealousy is not bad. فبحسب المعنى الحقيقي للكلمة فإن الغيرة ليست أمرا سيئا. Because we often confuse the word jealousy and we use it in the wrong way. فكثيرا ما يختلط علينا الأمر حول كلمة غيرة ونستخدمها بطريقة خاطئة. We sometimes talk about jealousy when we really mean envy. فنحن أحيانا نتحدث عن الغيرة عندما نعني في الحقيقة الحسد. And there are two different things. وهما في الواقع شيئان مختلفان تماما. The word zealous or zeal means to guard that which is rightfully yours. كل حماس أو حماسة تعني أنك تحمي أو تحرس ما هو حق لك. That's what jealousy does. It guards that which is rightfully yours. هذا ما تفعله الغيرة. أنها تحرس وتحمي ما هو حق لك. That is very different from envy. وهذا أمر مختلف تماما عن الحسد. And that's what God means when He talks about being jealous about His children. وهذا ما يعنيه الله عندما يتحدث عن كونه إلها غيورا بشأن ما يتعلق بأولاده. When God sees His children in a grip of another, He becomes jealous. عندما يرى الله أولاده في قبضة إله آخر فإنه يصبح غيورا. 
Whatever that God may be, that makes God jealous. مهما كان ذلك الإله الذي يستحوذ على كل اهتمامك فإن هذا يجعل الله غيورا. Do you know why? أتعرف لماذا؟ Because God's love for his children is an exclusive love. لأن محبة الله لأولاده محبة قاصرة مانعة. Because God is passionate about you. لأن الله يحبك محبة عميقة متقدة. And that is why he becomes jealous when he sees you in the grip of another God. ولذلك يصبح غيوراً عندما يراك في قبضة إله آخر. When you are more concerned about your likings and dislikings than God's glory. عندما يراك منشغلاً بما يعجبك وما لا يعجبك أكثر من انشغالك بمجده. When you are more in love with yourself than with him. عندما تحب نفسك أكثر من محبتك له. When you are more in love with your possessions than you are with him. عندما تحب ممتلكاتك أكثر من محبتك له. God becomes jealous. الله يصبح غيورا. God's jealousy is a protective jealousy. إن غيرة الله هي غيرة تحميك. Because he knows that idols are terrible for you. لأنه يعرف أن الأصنام ستكون مرعبة لك. He knows that idols ultimately are very destructive in your life. هو يعرف أن الأصنام في النهاية ستكون مدمرة لحياتك تماما. Because he knows that idols have the power to limit God in your life. لأنه يعرف أن الأصنام لديها القدرة على أن تجعل الله في حياتك محدودا. He knows that idols have the power to obscure God in your life. وهو يعرف أن الأصنام لديها القدرة على أن تجعل الله في حياتك باهتا وقاتما. And he knows that idols have power to control you. وهو يعرف أن الأصنام لديها القدرة على أن تتحكم فيك. That idols have the power to blind you to the truth. وهو يعرف أن الأصنام لديها القدرة على أن تعميك عن الحق. Idols have the power to rob you of the blessings that God wants to give you. هو يعرف أن الأصنام لديها القدرة على أن تسلب منك البركات التي يريد الله أن يعطيها لك. And God loves you too much, and that is why He becomes jealous when He sees you flirting with idols. والله يحبك جدا ولذلك فهو يصبح غيورا عندما يراك تغازل الاصنام وتعبث معها God loves you too much to be jealous when he sees you obsessed with something or someone الله يحبك جدا فلا بد انه يكون غيورا عندما يرى شيئا ما او شخصا ما يتسلط عليك أو يستحوذ على تفكيرك على نحو ما غير سوي. Someone said jealousy is God's love protecting itself. قال أحدهم إن الغيرة هي محبة الله تحمي نفسها. So we saw the precept or the rule of God. هكذا رأينا مبدأ الله أو قاعدة الله. Secondly, we saw the premise or the reason for the rule of God. وثانياً هناك مقدمة منطقية أو سبب لقاعدة الله. Thirdly and fourthly, we have the premonition and the promise. وثالثا ورابعا لدينا التحذير والوعد. What is the premonition or the warning? ما هو هذا التحذير أو هذا الإنذار؟ 
Listen carefully, please, my listening friend. The premonition is that if you persist in breaking the second commandment, then not only will you suffer, but the next generation is going to suffer as well. التحذير هو أنك إذا ضللت تستمر في تجاوز الوصية الثانية وتكسرها فإنك لن تعاني وحدك فحسب بل إن الجيل التالي أيضا سيعاني وسيتألم Let me explain something to you. دعني أوضح لك شيئا ما هنا Idolatry is the perversion of what is real عبادة الأصنام هي قلب لكل ما هو حقيقي Idolatry takes something good and twists it. عبادة الأصنام تتناول شيئاً طيباً ثم تحرفه وتلويه. Idolatry takes something that belongs to God and turns it against God. عبادة الأصنام تأخذ شيئاً ما هو من حق الله وملكه ثم تحوله ضده. You see, idolatry is a way of showing hatred to God whether you are conscious of it or not. عبادة الأصنام هي طريقة لإظهار الكراهية لله سواء أكنت تعي ذلك أم لا. The principle is this. والمبدأ هو هذا. That the fathers who hate God are going to have children who hate God. أن الآباء الذين يكرهون الله سيكون لهم أبناء يكرهون الله. Children often are impacted by their parents. فالأبناء عادة يتأثرون بوالديهم. But there is more to this warning. ولكن هناك في هذا الإنذار ما هو أكثر من ذلك. God holds families responsible for their conduct as families. الله يعتبر العائلات مسؤولة عن سلوكها كعائلات. Now please don't misunderstand me. أرجو من فضلك ألا تسيء فهمي هنا. It doesn't mean that God's grace cannot invade a family of parents who are godless and the child becomes converted to Christ. إن هذا لا يعني أن نعمة الله لا تستطيع أن تغزو عائلة من الآباء غير الأتقياء ليتجدد واحد من أبنائها ويصير مؤمنا بالمسيح. In fact, God stresses individual responsibility. وفي الحقيقة فإن الله هنا ينبر على المسؤوليات الفردية. In Ezekiel 18:20 he says the soul that sin it shall die. والعدد العشرون من الأصحاح الثامن عشر من سفر حزقيال يقول النفس التي تخطئ هي تموت. But there is something here in the second commandment I don't want you to miss. لكن هنا شيء ما في الوصية الثانية أرجو ألا يفوتك. God said that he will judge those who hate him to the third and fourth generation. قال الله إنه سيدين أولئك الذين يبغضونه إلى الجيل الثالث والرابع. People often make the mistake of thinking that the second commandment means that the fathers are guilty but the children get punished. الناس كثيرا ما يخطئون التفكير فيظنون أن الوصية الثانية تعني أن الآباء هم المذنبون وأن الأبناء الأبرياء هم الذين سوف يعاقبون. That is not what it means at all. ليس هذا هو المعنى المقصود على الإطلاق. But often parents who hate God have children who hate God. ولكن الأغلب هو أن الآباء الذين يبغضون الله 
لديهم أبناء يبغضون الله أيضا. The general principle is that the fathers who curse God will produce children who curse God. المبدأ العام هو أن الآباء الذين يلعنون الله ويجدفون عليه سينجبون أولادا يلعنون الله ويجدفون عليه. But it doesn't mean that God's grace cannot invade and convert someone in a family like this. ولكن ليس معنى هذا أن نعمة الله لا تستطيع أن تغزو عائلة كهذه ليتجدد شخص ما بداخلها. So God gives us the precept or the rule. ولذلك فإن الله يعطينا المبدأ أو القاعدة. And then he gives us the premise or the reason for the rule. ثم يعطينا المقدمة المنطقية أو السبب لهذه القاعدة. Then he gives us the premonition or the warning for not keeping the rule. ثم يعطينا التحذير أو الإنذار في حالة عدم حفظ المبدأ. But the best part is the last part, which is the promise of keeping his command. ولكن أحسن جزء هو الجزء الأخير وهو الوعد عند حفظ الوصية. Look at the promise of God with me, please. أرجو من فضلك أن تتأمل هذا الوعد الذي يعطيه الله. Right at the end of the second commandment, في نهاية الوصية الثانية, there is a contrast. هناك تناقض. God judges those who hate him to the third and fourth generation. الله يدين أولئك الذين يبغضونه إلى الجيل الثالث والرابع. But then those who love him are going to be blessed for a thousand generations. ولكنه يصنع إحسانا إلى ألف جيل من محبيه وحفظه وصاياه. My listening friend, when you comprehend this, it will make you rejoice. عندما تأتي إلى هذا المعنى أيها الصديق المستمع فإنك سوف تفرح وتبتهج. Because this contrast tells me that judgment is very strange to God, but grace is very natural to Him. لأن هذه المقارنة تعلمني أن الإدانة شيء غريب جدا بالنسبة لله، ولكن النعمة شيء عادي جدا بالنسبة له. Isn't that wonderful? أليس هذا رائعا؟ Judgment is the exception, but He does it because of His justice and righteousness. الدينونة هي الاستثناء ولكنه يفعل ذلك بسبب عدله وبره God's judgment is not because he enjoys judging إن دينونة الله ليست لأنه يستمتع بها No لا Because God loves pouring grace on you لأن الله يحب أن يسكب نعمته عليك And that is why the contrast between four generations and 1,000 generations. ومن هنا تأتي المقارنة بين أربعة أجيال وبين ألف جيل. Let me speak to the parents just for a minute. أيها الآباء، دعونا تحدث إليكم قليلاً. This promise should make you far more concerned about leaving your children a spiritual legacy than anything else. هذا الوعد يجعلكم أيها الآباء تحرصون أكثر على أن تتركوا لأولادكم ميراثاً روحياً أكثر من أي شيء آخر. This promise should make you determined to leave your children and your grandchildren a legacy of passion for God. هذا الوعد ينبغي أن يجعلكم مصممين على أن تتركوا لأولادكم ولأحفادكم ميراثاً من المحبة لله. 
This promise should compel you to leave a role model of love for Jesus Christ, not love for money. هذا الوعد يحتم عليكم أن تتركوا دورا من نموذج الحب ليسوع وليس الحب للمال. Every time you remove one of the idols in your life, في كل مرة تزيل صنما من الأصنام في حياتك. Your blessing will be far greater than you can imagine. سوف تكون بركتك أعظم بكثير مما تتصور. Every time you destroy an idol in your life, في كل مرة تحطم صنما في حياتك. It will bring you untold treasures of grace and mercy and blessings. سوف تحصل على كنوز لا تحصى من النعمة والرحمة والبركات. Every idol that you strike down and break down, كل صنم تحطمه وتزيله. From that will pour out answers to prayer that you have been waiting for for so long. سيفجر استجابات للصلاة. كنت تنتظرها منذ زمن طويل. In some cases, God delays answers to prayer until you deal with the idols in your life. وفي بعض الحالات، الله يؤخر استجابته للصلاة حتى تتخلص من هذه الأصنام في حياتك. My listening friend, listen to me very carefully as I conclude. أيها الصديق المستمع، أرجو أنك تنصت إلي بكل اهتمام وأنا أقترب من نهاية هذه الحلقة. Only you know what these idols are. أنت وحدك تعرف ما هي هذه الأصنام في حياتك. Only you can say to the Lord Jesus. وأنت وحدك الذي تستطيع أن تقول للرب يسوع. Lord Jesus, with your power and with your strength, I strike a blow at these idols in my life. أيها الرب يسوع، بقوتك وبقدرتك. أستطيع أن أوجه ضربة قاضية لهذه الأصنام في حياتي. I will not let them rule my life. سوف لا أدعها تتحكم في حياتي. I will not let them dominate my thoughts. لن أسمح لها أن تسود على أفكاري. I will not let them rob me of the blessing. لن أسمح لها أن تسلب مني بركاتك. Until next time, I wish you God's richest blessings. إلى أن نلتقي معاً في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة.